0: Итак, пробую еще раз. Все перезарядил, перезагрузил. Если сейчас не пойдет, то не пойдет. Все, значит, сегодня не судьба. Но я думаю, что должна пойти. Итак, «Как меня слышно в этот раз?» «Как меня слышно?» «Как меня видно?» Все перезагрузил, все сделал. Светлана катая смотрит. И «Как сегодня?» «Как сейчас?» Давайте смотрим. «Как слышно?» «Как видно?» в этот раз. Поставьте по 10-бальной шкале «Как меня слышно?» «Как видно?» Есть звук, все, Валентин Титав. Если сейчас пропадет, значит, сегодня не судьба. Все, но если будет дальше, то будем 10-10. Хорошо. Итак, значит, мы сейчас находимся в начале, тогда без предисловий. Значит, в начале мы изучаем книгу, которая называется "Береги свою речь». И, значит, мы сейчас разбирали последние все занятия, когда кто-то говорит э, лошонара или злоязычие, или, например, вам надо выяснить какую-то информацию о ком-то, И вы не хотите слушать, вы не хотите слушать злоязычия, но люди, не все ходят на эти уроки, не все люди вообще добрые, не все люди хотят делать добро друг другу. И многие люди, они говорят негативные страшные вещи на себя, на свою жизнь, они просто своими словами разрушают свой мир и разрушают миры окружающих людей. И вот человек, который начинает беречь свой внутренний мир, он хочет его очистить и быть святым, да, святым это имеется в виду максимально приближенным ко Всевышнему, то он в этот момент попадает на такую, знаете, как военные действия, то есть туда открываешь новости «злоязычие, сплетни, обман, злоязычие, сплетни, обман» встречаешься с кем то он тебе пересказывает новости, злоязычие, сплетни, обман. Обязательно в разговоре кто-то на кого-то скажет что-то плохое. Это как бы ну практически в 90% разговоров в них проникает или злоязычие, или как в Талмуде написано, что Рубамбы гезель, что большинство людей спотыкаются в грабеже, то есть где-то кому-то не додал деньги, где-то работу не додал, где-то на работе, например, ты работаешь и используешь на работе ну, условия работы для личного, ну и так далее. Теперь большинство спотыкается в этом гезеле, в грабеже. В каких-то мелочах, но где-то ты у кого-то время украл, опоздал на встречи на 15 минут, например, да? Или на работу опоздал на 15 минут. Это можно сказать, что это чуть-чуть ты где-то споткнулся на грабеже. Теперь меньшинство, меньшинство в орает. это разврат переводится, да? То есть на сегодняшний день человек, например, идет по улице, он вообще не хочет думать про это, но он тут реклама, там реклама, тут он открывает просто Facebook а ему такая идет реклама со всех сторон, и он автоматически, так как у него внутри сидит животное начало, он может в эту тему уйти мыслями и, там не дай бог, и действиями. А теперь третье. Третье. Сказали мудрецы, и все, абсолютно все спотыкаются в авак, в пыли, Злоязычие. То есть бывает, что человек не говорит злоязычие, но его этой пылью накрыло. Бывает, что сам он где-то про кого-то сказал, что-то такое унизительное, да. В общем, все спотыкаются в злоязычие. Теперь, сейчас нам дает совет Равзелик Плистин. Он говорит так. Вот, значит... Иногда случается, что есть острая необходимость выслушать неблагоприятную информацию о ком-то. То То есть ты должен, например, про кого-то проверить, что-то узнать э, и так далее. Теперь он говорит, мы имеем право выслушать ее только при соблюдении следующих условий. Каких условий? Первое, что тот, кто нам дает эту информацию, вот мы должны выяснить про кого-то что-то. Он должен быть э, значит, без эмоций и без привнесения личного момента. То есть, если он не любит, вот, например, я знаю, есть два человека, они враги. Я к одному подхожу и говорю, слушай, мне вот надо сейчас выяснить про второго там что-то, что ты можешь про него сказать? Он, я про него, и как мне, они враги. То есть, понятное дело, что я его спровоцировал этим самым. То есть, я понятное дело, что я ничего хорошего не услышал, услышу только плохое. Поэтому нельзя провоцировать, если у человека есть личная неприязнь к тому, о котором он рассказывает. И второе, он говорит второе слово, мы не нарушили запрета, если услышали злословие, которое началось до того, как мы присоединились к группе разговаривающих. Ведь разговор произошел не по нашей инициативе, и все равно лучше в таких разговорах не участвовать даже пассивной стороной. То есть стоят люди, кого-то обсуждают, и вы мимо проходили и услышали. Вы не спровоцировали никого. Если вы не верите, вы вроде бы ничего и не нарушили. Но он говорит, лучше не, туда не входить. Почему? Потому что, как говорят мудрецы в Талмуде, что человек, который, который заходит в магазин, в котором продают духи, он оттуда выходит, он пахнет духами. Он ничего не купил. Но вот этот весь запах, который там есть, он в него впитался. Человек, который заходит в магазин, который торгует шкурами, раньше были очень выделка шкуры это очень использовались какие-то плохо пахнущие элементы, и он говорит, человек, который зашел вот в это место, где эти шкуры продают, он выходит, он потом неделю отмыться не может от этого запаха. То же самое, когда мы слышим какую-то информацию, если мы слышим что-то веселое, позитивное, вдохновляющее, она нас поднимает. Если мы слышим что-то плохое, вот я прям сегодня просмотрел новости и для себя решил, все, я больше не открываю новости. То есть, что я их смотрю, что я их не смотрю, все равно ничего в мире не поменяется от этого. Я не участвую в ни в какой политической жизни, поэтому от того, что я смотрю новости, я никак на них не влияю. Но тот негатив, который выливают через новости журналисты, каждый при этом обслуживая какой-то свой личный интерес, личную неприязнь к тем, про кого он пишет то это, конечно, ужасно и очень-очень расстраивает, да? Поэтому я решил, сегодня посмотрел, и решил, что я новости больше не хочу открывать, не хочу тратить ни время свое, ни жизнь, не впитывать этот мусор, который, который реально в новости переполнены вот этим вот мусором. А теперь давайте перейдем к хорошим историям. Я хочу рассказать, сегодня искал историю про рыбы, нашел историю, но к ней я хочу присоединить две похожих истории. Она мне напомнила то, что лично я в своей жизни наблюдал. История называется «Что хорошо для Ротшильда». Значит, есть такое обычай, что в празднике, когда собираются есть главные праздники религиозные и праздники, в каждый праздник есть чтение Торы. Много людей собирается в синагоде и так как выйти к свитку Торы и сказать благословение за всех – это большая честь, а как, кому ее дать – непонятно, то придумали такой специальный ритуал, что тот, кто дает больше денег на нужды общины, на нужды бедных, тот, кто дает больше ксдоти, Того и вызывают, кто ли, тому оказывают этот почет. И принято, что когда на праздник, говорят, устраивают как аукцион. Значит, устраивают аукцион, и люди, те, кому Бог дал деньги в течение года, и на праздник они празднуют, что слава Богу, вот наступил этот праздник, момент этот то они между собой, эти люди, которым Бог дал деньги, они э, соревнуются, кто больше денег даст на нужды бедных, на, на синагогу, на нужды общественные. И рассказывается история, что на праздник Шмини Ацеры Симхатора, это праздники, такие большие праздники, значит, в, в конце Сукота они происходят, в главной Любавической синагоге, на 770 она называется, 770, да, ее номер на Eastern Parkway, Значит, был один человек, который звали его Мендел Дризен, который покупал несколько лет подряд выход к одной из алиот это называется одной из поднятий. И он несколько раз выигрывал в этом аукционе, а есть такая, такой, как закон: что если три раза что-то происходит хорошее, то оно уже закрепляется. И за ним закрепили уже эту последнюю его, вот сколько он дал денег последний раз, и решили эту алию больше не продавать. То есть он три, три года подряд, он покупал выход к Тори вот к этому моменту, выделял там достаточно большую сумму, выигрывал у всех это соревнование, и уже решили больше не продавать. И вот как-то наступает этот праздник, и к нему подходит Рав Шмаря, Шмаряу Гурари. Это был, значит, Любачисти Рэбе последний. Он был женат на... на, Звали его жену Рэбецен... Как звали жену Рэбе? По-моему, Рэбецен Хаймушка, да. А у него была сестра родная, старшая, и у него был муж. То есть вот был Рэбе Любачисти, а вот был Рав Шмаряу Гурари. Он был его как свояк называется. То есть близкий человек. И он подходит к этому Мендлу, Подходит он к Мендлу Дризину этому и говорит, вы знаете, говорит... Есть один человек, который тоже хочет эту алию купить, но ее уже не продают, она уже ваша. Но может быть вы все-таки согласитесь в этом году, чтобы ее отдать кому-то, он даст денег больше, чем вы давали в прошлом году на нужды общины и может быть вы сможете это сделать? Значит, этот мендел которого звали мендел Дризин, он был бизнесмен, он был очень много давал денег, такой напористый бизнесмен. Он ему говорит, вы знаете, говорит, я вам сейчас расскажу историю, сказал он этому Раву Шмаряу Гурари. Я вам расскажу сейчас историю. Значит, в Лондоне, в самой главной синагоге, на йом происходит как раз вот самый главный аукцион. Есть такая такое как э, вера, да, такое убеждение, что тот, кто выходит в йом когда читают книгу Йоны, пророк Йона, есть такая специальная книга, как его кит проглотил, потом он пришел в город Нинвы, все там раскаялись и так далее, что тот, кто поднимается во время чтения этой книги в Йом-Кипур к то значит у него будет финансовое благословение в этом году невероятное. И Ло... это самая дорогая всегда алия, самое, больше всего происходит вот за нее пр... прям борются те, кто заработали уже деньги, они хотят еще больше заработать, и они понимают, что все от Бога, и они часть денег отдают на нужды синагоде. И значит в... в Лондоне всегда выигрывал Ротшильд, Ротшильд, именно семья Ротшильдов, она живет по всем главным городам Европы, и лондонский Ротшильд, он всегда покупал эту алию. И вот уже никто с ним даже не соревновался. И тут однажды, в один из годов, он объявляет какую-то сумму, которую обычно никто с ним даже не спорил. И, значит, в этот момент в этот момент вдруг, сзади синагоги, слышится голос, и кто-то говорит: Я даю больше. Я даю больше. Назвал сумму больше. Ротшильд, которого это страшно удивило, он побежал посмотреть, кто там, кто это с ним решил соревноваться. И вот он прибегает туда, в конец синагоги, пораженный, и видит своего делового партнера. И это деловой партнер, и он не еврей. Он ему говорит, Ротшильд, а ты чего делаешь? Это же еврейский религиозный праздник, Йом-Кипур. Ты же не еврей даже, зачем тебе нужно давать деньги на нужды общины? Зачем это тебе? А тот ему говорит... Его партнер. Ты знаешь, говорит Ротшильд, я же твой партнер, и я знаю, что лучше, чем ты, разбирается, куда вкладывать деньги. Ну, никто лучше тебя не разбирается. Если то, что хорошо для тебя, то, что ты покупаешь, так это точно хорошо и для меня тоже. Поэтому я решил это тоже купить. Поэтому это мой мотив. Я не знаю, как закончилась дальше эта история в Лондоне, потому что Рэб Мэндл рассказал эту историю для того, чтобы ответить вот этому вот свояку Рэбе, он ему говорит, вы знаете, если кто-то хочет купить эту Алию, так она и для меня хороша, почему я должен ее продавать. Я ее всегда покупал, значит, так он сказал, красиво нет. После праздника, продолжение истории, они опять встретились с этим Рэп Шмаряо, и Рэбмен его спрашивает, а скажите, говорит, а кто хотел купить Алию, которую обычно я покупаю? А тот ему говорит, это Рэбэ меня послал. Это сам Рэбэ меня послал. К нему кто-то приехал, и он хотел его почтить это Алией. Это тогда Мэндл говорит, как же так? А я, если бы я знал, что это Рэбэ, так я бы, конечно, конечно бы я бы, ну, отдал бы все. А, и тогда этот Шмаряу ему рассказывает, что... Я, говорит, когда Рэббер передал эту историю про Ротшильда, передал ваш ответ, Рэббер рассмеялся и сказал, пусть этот стих остается на части у Мендела. Он говорит, пусть это Алия остается на части у Мендела. И, значит, засмеялся, все. Так закончилась эта история, которую я вам хотел рассказать. Теперь история из моей жизни, которая очень на это похожа. Одна длинная, эту длинную историю я расскажу, напомните, я расскажу ее в воскресенье, с Божьей помощью сегодня я не успею. Одна короткая. Значит, в один молодой еврей из Днепропетровска, который очень хотел проводить уроки Торы, и он очень хотел развить организацию, но у него не было денег. И он старался, он искал деньги, он сам проводил уроки Торы. И вот однажды он поехал в в эту синагогу 770 в Нью-Йорк, а он из Днепропетровска. Поехал он в эту синагогу, и, значит... На Йом-ки-пур, он люди торгуются за Алиед. И дошла цена за, ну там уже несколько, 100 тысяч долларов, 150, 200 тысяч долларов. В общем, он встает и говорит, я даю 250 тысяч долларов за вот это вот поднятие актори на Кни Сеферьона. Ну, никто с ним не стал соревноваться, и он покупает эту Алию в Йомкипур. Книга Йоны, он выходит, все значит читает эту книгу Йоны, пророка Йоны, и он возвращается в Днепропетровск и говорит, вы знаете, говорит, я был в самой главной синагоге для хабада, эта синагога, это, она самая главная, я был в 770 на йом и купил эту алию к княге Йона, но... У меня теперь есть год, чтобы эти 250 тысяч где-то найти. Но у меня нету этих 250 тысяч. То есть я пообещал их дать, но у меня их нет. Теперь, значит, но у меня есть благословение. У меня есть благословение, что я в этом году должен разбогатеть. И, значит, он ходит и всем это рассказывает. Всем это рассказывает. И он ходил по богатым людям. И он у них просил, чтобы дали деньги на его проект. И он... Он говорил так, если вы мне дадите на мои проекты, благотворительная организация для молодежи и так далее, миллион долларов, я вам передам вот эту вот заслугу, которая у меня есть. Значит, однажды он встречает одного молодого тоже еврея, который который только-только начал соблюдать. Он очень такой богатый, молодой, дерзкий, и он ехал как раз на какую-то очень для себя важную сделку, какие-то там IT-проекты и так далее. И он ему говорит, вот этому вот вот парню, он говорит, смотри, давай так с тобой договоримся. Если я сейчас продам то, что я собирался продать за ту сумму, которую я хочу, то есть если я сейчас на этих переговорах получу деньги и продам долю в каком-то бизнесе за столько, сколько я хочу, я тебе дам миллион долларов на твой проект. Договорились? Договорились. Он говорит, ну ты молись же, чтобы Бог мне помог и чтобы я продал. В итоге он едет, продает то, что хотел продать долю в своем проекте за несколько миллионов долларов. И миллион долларов, как и обещал, передает в проект вот этого парня. Тот из этого миллиона долларов, 250 тысяч, возвращает в синагогу «770». И на 750 тысяч создает невероятную организацию, в которой сейчас тысячи-тысячи детей, подростков изучают иудаизм, изучают Тору, учатся молиться и так далее. Вот эта история, которую я слышал именно от этого парня. Отлично слышал. И есть у меня еще одна история, тоже про вот такую же похожую историю, которую я слышал именно от участника этой истории. Хорошо, друзья, значит, что мы отсюда выучили? Мы выучили, что первое... Бог управляет миром через людей, то есть э, люди являются проводниками божественной воли. Каждого человека по жизни двигает его намерение, его желание, его вера. Как работает мир и вера в Бога и выполнение заповедей соединяет с Богом. Не вера в Бога и невыполнение заповедей отдаляет от Бога. Злоязычие, оно создает черный мир и ухудшает отношения. Добрые слова создают добрый мир и улучшают отношения. Все. Каждый человек, он творец, создатель себя, своего мира, своей жизни. И даже каждый человек творец своих взаимоотношений с Богом. То есть мы создаем вот эту связь, и своей верой мы ее усиливаем, мы ее укрепляем. Как говорил пророк Хавакук, «цадик бэ их е". – «праведник своей верой будет жить». Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, мы верим, что шаббат это знак союза с Богом, мы верим, что Бог шесть дней сотворял небо, землю и все мироздание, и седьмой день отдыхал, и Шаббатним отдыхом мы подтверждаем эту свою веру. Все, удачи, и успехов, всем шаббат, шалом, всего хорошего, до воскресенья.